0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bruselas avisa a los países de la Unión Europea de que el tiempo para lograr un acuerdo sobre las nuevas reglas de control del déficit y la deuda no es ilimitado y pide que alcancen un pacto antes de finales de año. Precisamente a esta hora se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro para analizar los últimos datos económicos que apuntan a una ligera contracción de la actividad durante los últimos meses. Mañana será el turno de debatir el último documento propuesto por España para una posible zona de aterrizaje de una reforma que todavía divide a los socios entre los partidarios de una mayor disciplina presupuestaria y los que reclaman más margen para la inversión. Esto ha dicho la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, al llegar a la reunión. Es evidente que se trata de un expediente extremadamente complejo, en el que hay eh, puntos de partida y situaciones muy diferentes entre los distintos Estados miembros, eh, pero hemos avanzado mucho bajo la presidencia española, hemos avanzado y hemos intensificado este trabajo en las últimas semanas y por eso vamos a poder ya presentar a, eh, a los ministros de Finanzas un, una, una propuesta de eh, pista de aterrizaje o de terreno de aterrizaje eh, para que, que pueda servir de base para lograr un acuerdo político equilibrado y que nos permita finalizar el trabajo de los textos legislativos. Un día, con el foco puesto de nuevo en el sector financiero, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que tiene un diseño que es muy mejorable y se ha mostrado más partidario de que la banca retenga en su capital los beneficios que está obteniendo ahora para aguantar mejor en el futuro. De Cos ha vuelto a poner el acento en la consolidación fiscal.
2: Por razones puramente coyunturales, es decir, para acompañar a la política monetaria en la lucha contra la inflación, pero también, incluso más importante, desde un punto de vista de largo plazo, para empezar a a trabajar en garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo, que ha quedado muy dañada en muchos países, con déficits públicos estructurales elevados, con niveles de endeudamiento público muy altos, que es importante iniciar ya. No, entende, no, no encontramos ningún argumento para que el proceso de consolidación fiscal no se inicie.
0: Hoy también en el plano empresarial ha presentado resultados Telefónica. Gana 1.262 millones de euros hasta septiembre, un 15% menos que hace un año, pese a haber incrementado sus ingresos un 2,4%. Además, la compañía ha presentado su plan estratégico para los próximos tres años y que está basado en el crecimiento, la reducción de la deuda y la retribución al accionista. Su presidente, Álvarez Payete, ha criticado la regulación del sector.
1: Estamos de acuerdo, somos estratégicos y somos estratégicos a nivel europeo. El sector es estratégico y el sector es estratégico porque somos la clave de la conectividad del futuro. Y siendo un sector estratégico lo que no se entiende es que se nos regule con reglas del siglo pasado y por lo tanto lo único que pedimos, solo pedimos una cosa y es que se nos desregule, que se nos deje competir. Que se nos deje competir en igualdad de condiciones como cualquier otro jugador. Porque las reglas que dieron lugar a esta regulación se han quedado obsoletas.
0: Y a las ocho el balance aquí en Capital Radio con Federico Guevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Aida. Obviamente tenemos que dedicarle hoy bastante espacio a todo lo que está pasando, esas manifestaciones, esas concentraciones en las sedes del Partido Socialista y esos eh, conatos de violencia que hemos visto convocados por partidos o por organizaciones, movimientos de ultraderecha. De todo esto tenemos que hablar en nuestra tertulia. Por supuesto, también le dedicaré parte de, del editorial. Y en la lupa analizamos con Laura Blanco ese informe de Standard Poor's que le quita hierro al tema de de la deuda, de la condonación de parte de la deuda de Cataluña eh, y todo esto a partir de las 8 por supuesto aquí en el balance como siempre
0: Pues a las 8 ya lo saben
1: Claves del Mercado
0: las bolsas europeas suben con moderación gracias a los resultados empresariales. El IBEX 35 sube un 0,52% y vuelve a quedarse en el umbral de los 9.300 puntos. La protagonista hoy ha sido telefónica tras publicar esos resultados y su plan estratégico hasta 2026, que ha terminado la sesión cediendo un 0,46% dentro de las caídas. Solaria ha caído un 1,72%, seguida de Redella y Colonial, cediendo más de un 1% en los valores alcistas. Grifols ha sido el principal, creciendo más de un 2% por delante de Logista, que también ha publicado sus cifras del trimestre IAG e Inditex. La evolución en el resto de Europa ha sido también positiva, con la excepción de Londres, que ha caído un 0,11%. Si miramos a Wall Street, tono negativo, el Nasdaq cae un 0,22%, caídas del 0,15% para el S&P 500 y el promedio de industriales con retrocesos también del 0,25%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se Negocia a 10708 unidades. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en SimedMálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa... Debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros.
2: Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis. El nuestro, para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es Informa, líder en información empresarial.
1: En Capital Radio
4: After Work, con Eduardo Castillo. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work. Hoy en esta primera parte nos vamos a asomar a un tema que es interesantísimo y que tiene mucho que ver con el tiempo económico que vivimos, el papel de la mujer en las estructuras jerárquicas de la empresa. Pero lo vamos a hacer desde la óptica de los consejos de dirección, de los consejos de administración, que es quizás un estadio más a... Esa reivindicación sobre el papel de la mujer ejecutiva y mujer directiva. Y yo creo que hay además sobre la mesa muchas iniciativas legislativas de carácter europeo que van a transformar un poco ese mapa y que debemos entenderla en su justa medida y sobre todo aprovecharla. Lo vamos a hacer ahora en los próximos minutos con la ayuda de Ana Lamas, que es presidenta de Women y con la presencia también de Amanda Palazón, que si bien es amiga de este programa como consejera delegada del Instituto de la Gestión del Cambio, lo es también como miembro de esa junta directiva de Guamanceo en el área de comunicación y eventos. Con ellas hablaremos en esta primera parte sobre pues eso los aspectos que sobrevienen y sobre todo las oportunidades que surgen para reforzar algo que nos han pedido desde hace mucho tiempo desde muchas instituciones, la presencia de mujeres en puestos de eh, los consejos de administración, consejeras no solo directivas sino consejeras y mucho más bueno de esto hablaremos en la primera parte y luego la segunda transformador con Salesforce hoy hablaremos de digitalizarse o desaparecer con las reflexiones de un experto en la materia de Adolfo Ramírez contaremos eh, para daros pistas sobre cuál es el camino de la digitalización siempre hay un inicio bueno pues ese primer paso nuestro invitado estoy seguro de que os va a ayudar a tomarlo eso es Afterwork, está Víctor Nieva con él y con esa buena música que nos pone. Arrancamos. Bueno, pues, eh, ¿cuál es un poco la reivindicación? Eh, hasta ahora yo creo que se han logrado avances, pero todavía hay mucho que hacer. Si no, en la Unión Europea no estaría poniendo ni el foco ni el interés. Ana Lamas, presidenta de Gomanceo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
3: pues muy bien y encantada de estar otra vez con vosotros.
4: Un gusto verte por aquí, un gusto ver nuevamente, por supuesto, Amanda Palazón. Amanda, ¿qué tal, cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, pues muy bien, muy contenta también. Oye, vamos,
4: eh, eh, Ana, si ¿sí te parece, vamos a actualizar eh, un poco, como dirían no en los artículos académicos el estado de la cuestión, se habla mucho se avanza mucho, pero todavía hay grandes retos no y en esos retos es donde desde Women os habéis fijado y ahora vamos a hablar de herramientas concretas como para abordar esos grandes retos, pero prefiero antes situarlos, ubicarlos yo antes hablaba de la necesidad de ir ampliando, poniendo el foco en los consejos de administración, que dista mucho de los puestos de dirección o de los puestos ejecutivos, que sí que cada vez más son ocupados por mujeres. Me dice Ana, bueno, no tanto, no tanto, no
3: tanto. No tanto, no tanto y te cuento un poquito. Eh, nosotros que hacemos un estudio anual de cómo va... Eh, ...todos los consejos de administración uh -huh. y cómo van los comités de dirección... ...realmente van un poquito peor los comités de dirección que los consejos de administración... Te digo de las cotizadas, sobre todo del IBEX, que en el IBEX, eh, no sé si sabéis que hubo una recomendación de la CNMV en el 2015 que hablaba de tener un 30% de mujeres en los consejos de administración para el IBEX uh -huh. para el año 20. En el año 20 se consiguió y a partir de ahí lo que hicieron fue una recomendación del 40% para el 22. No se llegó, no se llegó a ese 40%, pero evidentemente ahí el IBEX sí empezó a cumplir pero el resto del mercado continuo se quedó bastante abajo. En los comités de dirección debo decir que no llega ninguna de IBEX. O sea, bueno, llegan algunas de IBEX, pero en el global no llegan al 40%. Entonces, te digo, hay de todo. Hay de todo. Hay, hay sus, sus luces y sus y sombras. Son sombras.
4: De hecho, estuvimos aquí la última vez recordando eh, y analizando ese, ese informe y recuerdo, es un informe muy por, eh, muy pormenorizado, además, que, que recomendamos, recomiendo. Hablaba, pues, no solo de esta visión general, ¿no?, de los consejos de administración y comités de dirección, también un poco de la sectorialización, ¿no?, por sectores, ¿no? Y, y yo creo que también se arrojaban datos interesantes, ¿verdad?, porque, oye, esa, ese... Esas empresas cotizadas son multisectoriales, ¿no? Si es bueno, son muchas tecnológicas y como en el mundo tecnológico, ¿no? multisectorialidad. No.
3: ¿no? Había, había de todo y además, es que además, fíjate, lo vas viendo y si vas siguiéndoles un poquito la, el, cómo, cómo han ido evolucionando, lo que sí te das cuenta es que cuando, por ejemplo, hay una mujer nada más en el Consejo de Administración, cuesta mucho que haya otras. En el momento que hay tres... Eh, es más fácil, China, es más fácil porque el consejo mismo está acostumbrado a, a que haya mujeres, a que sea más dinámico, a que funcione mejor, entonces eh, lo vas viendo, vas viendo la evolución y es, y es interesante porque hay compañías que han ido a la cola y seguirán yendo a la cola y hay otras que empezaron con un 30 con un, y ahora mismo están, hay algunas que están en un 50, ¿eh? Me o sea, gustaría
4: que... comparar un poco sus balances económicos de antes y después
3: eh a mí también a mí también te digo de verdad que y además lo vas viendo, porque a <coughs> ver que ahí hay montones de estudios hay un estudio de McKenzie que lo que está demostrado es que las mujeres somos más renta... o sea somos más rentables en general, porque tenemos menos, me... o sea, tenemos menos aversión al riesgo, uh -huh. entonces somos un poquito más cautas hay cosas que nos arriesgamos de otra manera distinta, entonces ya lo ves que muchas compañías cuando tienen un problema lo que hacen es que llaman a las mujeres a los consejos. ¿eh?
4: Oye Ana, lo identificaba el informe eh, y también un poco respondía pues a esa intención de la Unión Europea de ir rebalanceando ¿no? los, los, digamos las composiciones. Y de ahí que um, Women CEO haya pensado en las iniciativas, en cómo acompañar esas propuestas de la Unión Europea de incrementar eh, la presencia de mujeres en los consejos de administración. Eh, ¿Qué es lo que está pidiendo la Unión Europea y cómo podéis ayudar desde Women CEO?
3: Pues la Unión Europea lo que lo que hizo fue una normativa que evidentemente todos los países miembros tienen dos años para, para ponerlas en marcha. Evidentemente todavía no la hemos puesto. Entonces lo que habla es de un 40%. ...en los consejos de administración en general. Entonces, ¿esa, ¿esa va a venir? Sí. ¿Esa hay que ponerla en marcha en España? También. Te digo que va a ser, va a ser bastante fácil porque el Ibes realmente... ...si ves el conglomerado ha llegado, hay compañías que no han llegado... ...pero si sí lo ves y las del mercado continuo los tienen un poquito... ...tienen un poquito más de dificultad con eso, pero, pero no va a ser muy complicado... Eh, también hubo un anteproyecto de ley que, que se quedó ahí en puertas, que lo que hablaba es de los consejos de administración, de los comités de dirección y llevaba la normativa más allá. La llevaba a las empresas que se domin, domin, ellos denominaban de interés público y esas son empresas que facturan más de 50 millones o tienen más de 250 empleados, es decir, muchísimas. Cuando surgió todo esto, lo que nosotros vimos es la necesidad de poner a disposición de las compañías y Headhunter talento, talento femenino, porque lo que no puede ser es que eh, cuando hacen los informes de buen gobierno o haces los informes no financieros y hablas de diversidad, que digan que es que no encuentran. Entonces, eso es que eso no, no, no puede ser. O sea, ¿cómo que no encuentras?
4: Amanda, que estás aquí muy callada. ¿Eso dicen? ¿Que es que no encuentran o qué?
5: Pues sí, Entre eso otras cosas, es curioso porque en todas las eh, organizaciones, en todos los eventos y congresos, es verdad que están constantemente diciendo que, que no existe el perfil, cosa que no es real, porque si si realmente estudiases el talento y realmente consiguieses identificar qué directivas pueden formar parte, lo harían. Pero claro, el siguiente problema es que el número de directivas es muy bajo. Quizás en el IBEX 35, ¿verdad? Que se van acercando a ese 40%, pero claro, es que la cantera es baja. Y por otro lado, otra cosa que se hace de Women's que me parece que es muy buena, es que se necesita acompañamiento, se llama la segunda carrera. Uh -huh. Es decir, que tampoco se puede pasar de directivo a consejero, así sin más, porque un directivo es una persona que ejecuta y un consejero es una persona que hace seguimiento de una estrategia y no es lo mismo. Entonces, claro... ...se necesita un mentor... ...se necesita... ...un conocimiento... ...y todo eso hace que... La, ...que tengas que tener más cantera... ...donde elegir y seleccionar... ...la persona que necesitas... ...para elevarla hacia el consejo... ...ese proceso... ...es un poco lo que estamos impulsando... ...desde Women CEO... ...primero... ...formándote con ESADE... ...donde tenemos la posibilidad... ...de adquirir esos conocimientos... ...luego en Women CEO... ...hay un grupo de mentoras... ...que son... ...las que van a acompañarnos... ...para poder hacer ese... ...ese papel y además abrir las puertas en un paso intermedio que es el consejo asesor, que también te da como pie a no entrar en un consejo. O sea, es una cosa muy seria. Hasta ahora, ir a un consejo era un poco que tenías que conocer a gente. Uh -huh. Sin embargo, es verdad que se está profesionalizando y se está buscando perfiles muy realmente eh, potentes, diversos. Otra vez, ¿no? Aparece también la palabra diversidad. La, diversos perfiles que que aporten valor a la organización, que se salga de lo, de lo típico. Ayer hablaba con una persona y me decía, claro, la transformación, ¿dónde encaja dentro del consejo realmente? ¿no? Y decía, pues, a lo mejor en es la estrategia. pero Y estamos ahí como pensando, ¿no? Es decir, existen nuevas disciplinas que no se están llevando a un consejo porque no existe el perfil. Y ese es un poco el camino que también hay que recorrer. O sea, es algo que no se puede hacer de cero a cien. Requiere, pues... Pues todo esto que estamos hablando, formación, acompañamiento y...
4: Oye, y en eso pues, hay herramientas, ¿no? Tú lo has dicho, herramientas externas y herramientas internas con instituciones como ESADE, herramientas internas, ¿no? Como esa red de mentoras, ¿no? Eh, y otras herramientas para visibilizar, ¿no? Es decir, para decir, oye, ¿dónde están? Bueno, pues aquí están. Y eso, si no me equivoco, Ana, es una de las últimas iniciativas que habéis eh, llevado a cabo en Women CEO para precisamente poner... Eh, en, en modo visible ¿no? Eh, esos perfiles de potenciales consejeras ¿no?
3: Pues sí, eh, hicimos un acuerdo con Diligen. Diligen es una es una compañía, es una americana y ellos tienen lo que es la plataforma Diligent Direct Network, entonces a través de ellos hicimos un acuerdo de colaboración y toda la gente de Women CEO tiene la oportunidad de entrar a esa plataforma y insertar su currículum. Eh, evidentemente, lo tienes que hacer, o sea, tú, tú si tú quieres, eh, no puedes entrar tú solo en la plataforma, tienes que ir acompañado por alguna institución que te vaya recomendando. ¿Qué es lo que funciona ahí? Pues que sus, toda su base de clientes aporta... ...todo lo que ellos necesitan en los consejos de administración... ...entonces es una plataforma que te puedes encontrar... ...un trabajo en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, en España... ...entonces nos parecía que era muy importante para que las mujeres... ...para empezar que tengan visibilidad... ...porque las mujeres lo que necesitamos es un poquito más de visibilidad... ...que nos quedamos un poquito siempre cortas... ...y segundo, que les damos el acceso a una plataforma que ya está creada y que está consolidada y que ahora mismo tiene peticiones de puestos. Entonces nos parecía que era un primer paso súper potente y yo desde aquí quiero dar las gracias otra vez a Diligen y además a Laura Espinosa, que es su representante aquí en España, porque gracias a ella firmamos el acuerdo de colaboración y nos parece de lo más interesante.
4: Oye, ¿cómo funcionaría, a efectos, entiendo que a las eh, eh, ejecutivas que forman parte de la red de Woman CEO, Qué hacen, de, se apuntan, es como no quiero decir, un, como un LinkedIn, no, no, cómo funcionaría. A ver.
5: Bueno, sí que podría ser un LinkedIn especialista en el sentido de que una vez que podemos entrar, es verdad que aquí hay un filtro inicial que también hay. Women CEO trabaja con uh -huh. Diligence, porque es cierto que no todo el mundo puede ser consejero. Sí, existe un, poco un lo perfil, que decías, ¿no? De Claro, porque al final... Eh, a mí me gustaría
4: hacer muchas cosas de las que sé que no soy el perfil.
5: Sí, o a lo mejor simplemente necesitas una indicación sí. previa, es decir, donde digan, mira, no es tu momento, sin embargo, este es tu camino, o cómo poder enfocar tu conocimiento, porque, bueno, vamos a ver qué conocimiento tienes, entonces necesitas a alguien que te guíe, ¿no? Y esa labor otra vez la vuelve a hacer Women's CEO, la de en un momento dado... Cualquier persona que quiera que se ponga en contacto con la asociación lo puede hacer a través del grupo y la página que tenemos en, en LinkedIn y lo puede hacer directamente a través de presidencia.womenseo.es y eh, rápidamente alguien se pone en contacto con esa persona, se mira el perfil y se da las indicaciones. También por la gestión de expectativas, ¿sabes? Es decir, no todo el que entra va a tener acto seguido una oferta porque, insisto es un proceso y cada uno tenemos nuestro momento y lo que sí necesitamos una guía.
4: Oye, cuándo llega ese momento? ¿Cómo sabe una eh, directiva que ha llegado el momento de ser consejera, de revisar la estrategia? ¿Son perfiles diferentes? ¿Es otro es, es otro momento profesional diferente? ¿Cómo, ¿Cómo uno se da cuenta?
5: Mira, pues, yo te voy a decir mi caso, ¿no? Que siempre es más sencillo cuando hablas con, de mi caso. Creo que eh, es el momento donde uno tiene que ser humilde y tiene que contactar con la gente que sí sabe de esto y decir, oye, ¿cómo me ves? Pues un poco en la línea de lo que acabo de decir, solo que personalmente tener esa humildad decir, ¿qué fue lo que yo hice realmente? Es decir, hablar con, en este caso, Ana Lamas, que la conozco hace 12 años, que para mí siempre ha sido un referente en todo este ámbito, y decir, mira, pasa esto, ocurre esto, ¿tú cómo lo ves? y Me que esa... siento
4: que quiero oír... Ir un paso más allá.
5: Me gustaría, en mi caso, ya sabes que mi misión y mi propósito es que la transformación llegue a lo más alto. Tu misión
4: en la vida es no parar quieta en el mundo del trabajo, eso ya lo sé. Bueno,
5: además, además lo que, pues, pues implementar esa cultura de cambio, para implementar una cultura te hace falta la estrategia y la táctica. Entonces, la línea de cómo llego allí, pues empecé a hablar con, con Ana, le pregunté, oye, y ahí fue cuando empecé a aprender y es ella un poco la que me ha ido dando ese paso y luego tengo la suerte de trabajar con una junta directiva fantástica con la que voy aprendiendo, bajo observando, formarme y a partir de ahí es cuando empiezas a hacer ese, ese trabajo y no tener impaciencia, es decir, ser consciente de dónde estás, a dónde puedes llegar y de verdad se necesita una guía porque es una segunda carrera.
3: Totalmente de acuerdo con Amanda. Es es la segunda carrera y yo creo que hay un momento en tu vida que te lo planteas. Es decir, te planteas de, bueno, quiero, quiero pegar un paso más arriba uh -huh. y dónde lo doy, dónde lo doy. Y en ese momento que no sabes dónde darlo, es cuando ahí está y entra y y te puede ayudar a, a todo eso que tú puedes necesitar en tu en tu siguiente carrera, porque de verdad que es la siguiente carrera que yo creo que... Porque además las mujeres, yo creo que hay muchísimas que podemos ayudar muchísimo a las compañías. Podemos ayudar, podemos implementar, sobre todo a nivel estrategia, y es pensar de una manera totalmente distinta. Y toda la experiencia que llevamos acumulada es que bueno es que vale yo creo siempre que vale su peso en oro y para las compañías evidentemente todavía mucho más
5: y mira te voy a dar una primicia porque tú sabes que tú siempre me sacas a mi primicia <ríe> y precisamente hace muy poquito muy poquito me han nombrado presidenta del consejo asesor de eh, la asociación Sintac, que también conoce a las personas, el presidente que lo conoce, que es Juan Carlos Ramiro, y eh, de la que vamos a también a formar parte, porque estamos hablando de, en ese caso es cultura de inclusión, pero al final es diversidad, uh -huh. que es un poco lo que además une a Women CEO con Sintac. Con Entonces, para que veas cómo al final tienes que tejer una red también, cuando de verdad de corazón lo que quieres es que es el verdadero propósito romper esos techos de cristal y que se incorpore la diversidad real. Y diversidad es todo. O sea, diversidad de género es, eh, es todo, pero de raza, de religión, de pensamiento, que esto es muy importante, en fin, una serie de cosas, y eso es un poco lo que estamos trabajando.
4: Es muy interesante el, el planteamiento que hacéis porque partimos de una necesidad, incluso de una legislación, pero al aterrizarlo, porque claro, quizás muchos digan, bueno, estos son cuotas, ¿no? No, pero oigan, no, son cuotas. Se trata de calidad y perfiles adecuados, ¿no? Y yo creo que desde esa óptica es la correcta, ¿no? Ese es el trabajo. Porque si no, no estaríamos eh, cumpliendo realmente la, la labor, ¿no? Y entonces ese acompañamiento, ese aprendizaje, ese camino, ¿no? Hacia la, la posición, ¿no? En esos consejos de, de administración requiere, ¿no? Un análisis, pues, mucho más profesional que va más allá de los ...de los porcentajes.
3: Pero totalmente de acuerdo. Y no solo que va más allá de los porcentajes... ...sino que además... Eh, ...yo creo siempre que las cuotas... Eh, ...son medidas transitorias. Medidas transitorias hasta que realmente... ...llegues a alcanzar... Lo que, ...lo que evidentemente... ...nos corresponde, porque... ...no nos olvidemos que las mujeres somos... ...el 51% de la población. Uh -huh. Entonces... ...el estar peleando por un 40%... ...de representatividad... Pues, pues creo que, que es correcto, cuando además es que si no se hace eh, por vía legislativa, es que nos quedan como 100 años o ciento y algo uh -huh. para de verdad alcanzar esa paridad. Entonces hay que forzar, sí, hay que forzar un poquito. Uh
5: -huh. Y también hay que salir del IBES 35, porque parece que todo es el IBES 35 y son 35. Claro. Estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en Wimensi, otra cosa que se está trabajando, que no sale ninguna publicación, porque al final es la PyME, o la empresa de carácter familiar, de la cual en España hay. pues un importante mercado. y hay una o sea, hay grandísimas empresas que son las que además están manteniendo la economía española de alguna manera, pues ahí estamos trabajando también en cómo incorporar este perfil profesional dentro de este de este contexto. O sea, para que veas que eh, la idea es profesionalizar en todos los ámbitos y que las leyes existen, pero hay que creérselas porque las leyes realmente no se cumplen por existir. Entonces hay que implementarlas y en esa implementación pues también ahí Women está trabajando. De hecho estamos ahora en un proyecto muy bonito de crear un sello de esas políticas de diversidad para ayudar a las empresas a que esto se acoja, más allá de una ley de la Unión Europea, que está muy bien, pero que luego ya sabemos realmente que no necesariamente se cumplen.
4: Sí, se trata de, de acompañar, ¿no? Y lo que dice Amanda, más allá del IBEX 35, hay un mercado cotizado también, un mercado continuo y más allá, porque hay empresas, como apuntabas, ¿no?, de interés general que... No tienen que estar cotizadas, pero que tienen un unas estructuras que creo que podrían perfectamente beneficiarse ¿no? de eh, una visión eh, diversa ¿no? de, su de su consejo y de su dirección. Ana.
3: Totalmente de acuerdo. Y es más, es que yo creo que son esas compañías las grandes necesitadas, de verdad porque eh, o sea el Ives bueno pues sí, es que a... solo se
4: pone en foco en las grandes claro, claro Y entonces claro. las otras dicen bueno con, mientras el foco esté en ellas mientras yo el sigo foco, mi sí
3: yo estoy tranquilo pero evidentemente ahí hay una gran labor por hacer y hay una labor de verdad hasta de propia concienciación de, lo, de los propios consejos de administración también es verdad que las mujeres estamos rejuveneciendo esos consejos ¿eh? porque la edad eh, ha sido siempre un poquito un poquito elevada mm. entonces Estamos ayudando a rejuvenecer, estamos ayudando a crear estrategias distintas y diversas, y es lo de siempre, es que cuanto más diversidad hay, más más clarificantes son todas las compañías y todas las estrategias, y mejor se trabaja.
4: Se adivinan tiempos eh, interesantes, con grandes retos y desafíos, y desafíos sin lugar a dudas. Estaba pensando en, en esa no sé si llamarlo gran jubilación que va a venir en muchas empresas de todo tipo, tamaño porque al final se cumplen generaciones donde va a haber una necesaria renovación de esos cargos directivos y yo creo que debates como el que hoy nos habéis traído se deben poner encima de la mesa con, con mucha más eh, intensidad Es eh, la experiencia que hoy WOMENCIO nos ha trasladado yo creo que eh, nos ha quedado muy claro cuáles son todavía esos esos retos Hacía bien Ana en decirme, no tanto, no tanto hemos avanzado. Efectivamente, hay mucho que recorrer, pero bueno, celebremos cada, cada avance como, como un gran éxito. Ana Lamas es presidenta de Govenceo. Ana, gracias por haber estado con nosotros de nuevo.
3: Muchísimas gracias a vosotros por, por estar aquí y por dar voz a todos los planteamientos que estamos haciendo que nos parece de lo más interesante
4: Nos veremos próximamente, estoy seguro Amanda Palazón, muchísimas gracias Amanda
3: Muchísimas gracias a
5: ti Eduardo. Nos vemos
4: pronto, por cierto, que estáis a punto de celebrar los premios CMM.
5: Efectivamente, el 13 de diciembre
4: Bueno, pues se lo contaremos aquí un poquito antes, esos premios a la gestión del cambio Gracias, mucha suerte y nosotros amigos vamos a escuchar ahora en breve un pequeño consejo y luego vamos a seguir hablando, hablaba Amanda de transformación, de lo que precisamente la transformación digital puede hacer por las compañías. Contamos con un especialista junto con los expertos de Salesforce y es que hoy viene eh, eh, Adolfo Ramírez. Con él vamos a conocer cómo debemos digitalizar nuestra empresa desde el principio. Venga, vamos a hacer un breve consejo y enseguida nos transformamos con Salesforce.
1: Para personas inquietas Capital Radio
0: A continuación El transformador De la mano de Salesforce
4: ¿Qué tal? Pues ya comenzamos ahora nuestro transformador, un espacio que desarrollamos junto a los especialistas de Salesforce y en el que pretendemos, con la experiencia de las empresas, daros a conocer cómo son los procesos de transformación digital, cómo son los procesos de digitalización y, sobre todo, el objetivo y el envidio que tienen en una sociedad conectada. Venimos desde hace más de un año hablando y como digo, poniendo ejemplos de empresas de primer nivel, empresas de todos los sectores, pues tratando de evangelizar y, sobre todo, de inspirar a otras empresas, grandes y pequeñas, a que entienda que el camino de la digitalización no es una opción, sino que es que es una obligación. Sin embargo, en ese camino todavía yo creo que falta mucho por entender y, por eso, hoy yo creo que vamos a hacer una muy buena recapitulación con la ayuda de nuestro invitado especial. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a saludar a Adolfo Ramírez. Él es pues, uno de los mayores expertos en digitalización de empresas y es, entre otras cosas, miembro del Consejo Asesor de Salesforce. Junto a Pablo Rodríguez Añino, que es vicepresidente de Salesforce y al que ya saludo, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacía
4: tiempo que no venías por este programa. Sí, ¿eh? es verdad.
2: Estoy encantado de estar de vuelta con vosotros y, y bueno, de compartir estos minutos con, con Adolfo también. Y claro. además,
4: sobre todo, para hacer, como digo, una recapitulación de, oye, ¿por qué te tienes que digitalizar? Nosotros aquí, como digo, traemos empresas que nos cuentan lo bien que les ha ido o cómo les está yendo con ese proceso de digitalización, pero aún así todavía hay empresas que no acaban de, de no sé si de entenderlo, de verlo, de conocerlo.
2: Bueno, hay veces que establecen otras prioridades y, y lo van dejando, lo van dejando y van viendo cómo la competencia sí que se digitaliza y al final, pues, como dicen a la fuerza ahorcan ¿no? La gente... Eh, se tiene que dar cuenta que, que la digitalización, como tú bien decías, no es una opción. Nosotros estamos en el mundo de facilitar esa digitalización, aportándoles la tecnología necesaria, pero lo primero de todo yo creo que debe ser la voluntad, y a partir de ahí eh, empezar a evolucionar.
4: Bueno, pues vamos a hacerle todas estas preguntas, en las que se están haciendo ahora muchas empresas, a nuestro invitado, Adolfo Ramírez, es investigador y asesor de empresas e instituciones en el ámbito de la transformación digital. Como decimos, miembro del Consejo Asesor de Salesforce. Adolfo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, que nos ayudes a recapitular. Ahora hablaremos de muchas cosas, entre otras, de esta obra que has eh, escrito, décima edición, Digitalízate o desaparece, decíamos, ¿no?, lo de, la, lo de la obligación. Es importante, yo creo, que entender el contexto en el que nos encontramos para empezar a hablar de digitalización
6: de empresas. Intentamos... Eh, ¿Dibujar ese contexto hoy? Sí, bueno, el contexto hoy, eh, a ver, lo primero, eh, desde el punto de vista de la, de la empresa, creo que es muy importante el entender sus posibilidades y entender dónde está la empresa. Creo que esto es fundamental. Muchas veces eh, hablo de, o hablamos de no empezar la casa por el tejado, ¿no? y muchas veces empezamos por la tecnología. Eh, y no es el camino o sea, primero tienes que entender todas las posibilidades que tienes entender tu negocio que seguramente lo entiendes y lo que te falta es ese aterrizaje de las nuevas tecnologías y cómo te van a impactar cómo te impacta la, la digitalización y ese es el camino que tienes que empezar y muchas veces eh, el empezar mal el camino ...o tener miedo a cómo lo haces... ...pues te lleva a, la, a una cierta parálisis... ...y no sabes cómo avanzar... ...y esto uh -huh. le está pasando a muchas... ...sobre todo a muchas pymes yo diría... ¿no? Uh -huh. eh, si, ...si vemos un poco el, el panorama de cómo está España... ...que creo es muy interesante verlo... ...en el contexto europeo... ¿Sí? ...pues diríamos que estamos mejor que la media... ...pero eh, se miden como cuatro parámetros normalmente... ¿no? ...se mide el parámetro de la infraestructura... ...de capacidades... ...de la digitalización de los servicios públicos... ...y de la digitalización de las empresas... ...en dos de ellos... Pues casi casi lideramos y en otros dos tenemos mucho recorrido. Estamos bien, incluso muy bien en infraestructura. Yo creo que, que la, la crisis del COVID nos vino a dar que la infraestructura que tenemos de comunicaciones eh, es buena y dio soporte a todo el teletrabajo, a todo el comercio electrónico, a toda la telemedicina y eso es muy importante. Estamos también bien, aunque hay para mí muchas lagunas, pero sale bien en los ratios los servicios la digitalización de los servicios públicos eh, yo creo que sobre todo está bien en aquellos que tenemos que pagar en lo que tenemos que pagar está muy bien en los que son servicios creo que no estamos tan bien esa es una realidad pero bueno en la media parece que estamos que estamos mejor que que muchos de los países europeos, y donde vamos un poquito más rezagados y tendríamos que acelerar es en lo que tiene que ver con las capacidades digitales y con la digitalización de las pymes. Y esos son los dos aspectos donde creo que España tiene que dar pasos más importantes y entre todos tenemos que ayudar a que esto se produzca. Y se produce porque muchas veces, o, o la ayuda que podemos hacer, eh, muchas veces tiene que venir de fuera de la de la propia PyME y hacerlo de una forma que entiendan todas sus posibilidades porque realmente, eh, cuando lo explicas y lo entienden, ven que no es otra alternativa, porque la alternativa es, como cuento en el libro, desaparecer, desaparecer
4: ¿no? ¿y cómo cómo se les plantea ¿no? un proceso de digitalización? Eh... ¿Cuál es, eh, digamos, un poco el, el cebo decir, oye, mira, es que tienes que hacerlo, vas a desaparecer? Pero no solo por meterle el miedo, ¿no? que muchas veces el miedo, pues tú lo has dicho, ¿no? a veces hasta paraliza, ¿no? sino ¿qué más tienen que ver en un proceso de digitalización las empresas? ¿Oportunidades? ¿Inversiones con retorno?
6: ¿Cuál es un poco? Sí, yo mira, eh, lo mejor es poner casos prácticos y ejemplos, incluso hacerle proyecciones de su negocio en un estado y en el otro. Yo creo que esa es una muy buena herramienta con sus propios negocios y se puede hacer, ¿no? Entonces, ver qué significa el, el tener un comercio electrónico, qué significa el estar en una plataforma, qué significa tener mucha más eficiencia si migras eh, tus eh, tus capacidades tecnológicas a cloud y en lugar de tener que pagar pues eh, cada renovación, pues eres capaz de hacer esas suscripción y pagar por realmente lo que consumes. Yo creo que el camino, una vez más, es el ejemplo. Y cuando el ejemplo, pero no ejemplos eh, teóricos, sino ejemplos de, de tu sector, de empresas como la tuya, incluso yo diría que haciendo una experimentación con tus propios con, tus propios, eh, con tu propio negocio, con tu propia empresa y hacerle esa proyección. Eh, porque hoy también, con las herramientas que hay, con las plataformas que hay y con todas las oportunidades, es relativamente sencillo hacer una proyección de una empresa en su situación actual, digamos, un tanto analógica y cuál sería esa visión si estuviera digitalizada. Cuando hablamos de digitalización, y este también creo que es un punto importante, eh, no estamos hablando, no nos referimos y a lo mejor lo podemos cambiar por transformación digital, uh -huh. cuando hablamos de digitalización no nos tenemos que referir solo a automatizar procesos uh -huh. ¿vale? porque creo que eso lo hacen las empresas casi todas permanentemente ¿no? van digitalizando cosas, van automatizando cosas cuando estamos hablando de esta digitalización con mayúsculas, estamos, a hablar, estamos hablando de cambios mucho más eh, significativos en su, en su estrategia muchas veces tienen que cambiar los modelos de negocio. Y todo esto que tiene que cambiar los modelos de negocio, no nos olvidemos que viene como consecuencia de una cosa que no pueden cambiar y que va a ser así, que es el comportamiento de los clientes. ¿Cómo se han transformado el comportamiento de los clientes? Como los clientes nos hemos transformado, compramos y nos relacionamos de una forma completamente distinta, pues las empresas tienen que transformarse al hilo de, de lo que ocurre con sus clientes. ¿no? Entonces, poniendo en el centro... ...al cliente, a partir de ahí es cómo hay que enseñarle... cómo hay que decirle o cómo hay que hacer que entiendan... ...las organizaciones y las empresas el cambio que tienen que producir... ...cliente y a partir de ahí de cómo me tengo que relacionar... ...cuáles son todas esas oportunidades, cómo me aproximo... ...creo que si lo haces desde el cliente y haces una proyección... ...de cómo sería la empresa de hoy y cómo podría evolucionar... ...y qué cliente es el que tú visualizas y cómo te relacionarías... ...con ese, con el cambio, creo que ese es el camino para que realmente entiendan este cambio. ¿no?
2: Pablo. Bueno, yo coincido plenamente lo que, lo que comenta Adolfo, y creo que ha dado varias claves eh, en las cuales eh, nosotros estamos trabajando casi casi permanentemente. Eh, el enseñar a las compañías cómo otras compañías similares a ellas se han transformado y han obtenido beneficios, es algo que nosotros ya hemos identificado desde hace tiempo, desde Salesforce, como algo muy muy interesante y que causa eh, muchísima atracción a nuestros potenciales clientes a los potenciales clientes les gusta ver cómo otros clientes actuales han, se han enfrentado a un reto eh, lo han abordado de una manera distinta a la que lo hacían anteriormente y han obtenido resultados y esos testimonios cuando salen al escenario cuando los proyectamos eh, con, con el, esos prospectos esos nuevos clientes son muy poderosos porque se ven reflejados en cuál era la situación, cuáles eran esos retos a los que se ha enfrentado el, la persona o el, o el cliente que está dando el testimonio cómo los han abordado y qué beneficios han obtenido, con lo cual yo eso que creo que es muy importante el, el con ejemplos eh, ponerlo, aterrizarlo porque si no, se queda en un plano muy teórico y muchas veces eh, produce inacción el, al ver es muy complicado, no sé por dónde empezar, no sé qué es lo que debería abordar primero. Otra clave que él ha apuntado, y yo creo que también es interesante, es encontrar un área de la compañía que sea relativamente sencilla. Nosotros en el anglicismo llamamos un quick win, pero es una... una, una una victoria rápida, algo que tenga mucho impacto en poco tiempo que seamos capaces de demostrar cómo hemos transformado un departamento un proceso, eh, el lanzamiento de un producto o una campaña publicitaria de algo completamente distinto a como se hacía anteriormente, gracias a determinadas herramientas, pueden ser herramientas de software o pueden ser cualquier otro tipo de herramientas tecnológicas que antes no se utilizaban eh, cuando eso se ve el resultado otra vez vuelve a ser muy poderoso. Es un estímulo, ¿no? Efectivamente.
4: Oye, pues eh, fijaos, fijaos que eh, eh, nos estaba contando Adolfo pues ese contexto ¿no? en el que mu muchas empresas se encuentran todavía, confunden tecnología con digitalización, eh, se bloquean ante el primer paso que deben dar, el cliente tiene que ser el faro que guíe ese proceso transformador. Es decir, hay un contexto bastante, eh, bastante bien definido, ¿no? Y tú a través de tu libro, Digitalízate o Desaparece, décima edición, ¿eh? Yo no había visto un libro empresarial que llegase a más de cinco ediciones, ¿eh? Este ya lleva diez, nada menos, ¿eh? Bueno, hay que trabajárselo, ¿eh? <risa> Oye, pues aquí les propones a esas empresas a las que les has propuesto, fíjate en el cliente, no pienses en tecnología, piensa en una transformación, eh, les propones una hoja de ruta, ¿no? Un punto de partida.
6: ¿Cuál sí, es ese punto sí, de partida fíjate, y cuál es ese el, camino? El, el, el punto de partida y la hoja de ruta tiene mucho que ver como el enfoque que hace es que se hace de la transformación entonces el enfoque que se hace de la transformación es desde, desde el cliente revisas la estrategia entendiendo las posibilidades que tienes bien las conoces tú o bien pides ayuda para que te las enseñen sí. y, y a partir de esa definición de la estrategia lo que tienes que ver en función de tu compañía, si eres más pymes si eres, si eres una empresa más, más grande incluso las corporaciones no pero para todas aplica en su dimensión lo que tienes que ver es revisar las distintas dimensiones de la empresa para ver cómo la transformación le afecta, empezando por la cultura. Si no eres capaz de enamorar y de ilusionar a las personas de la organización con el cambio, posiblemente no te vaya a salir bien y la adopción sea más lenta. Entonces, el primer paso en esa hoja de ruta sería la cultura, cómo transmites lo nuevo que quieres hacer, cómo lo explicas y es más, no cómo lo explicas, porque muchas veces en las compañías el equipo directivo lo que hace es explicar, pero no se asegura que los que lo tienen que entender lo, enten, lo entienden. Y lo importante es que los que tienen que ejecutar el cambio entiendan lo que se tiene que producir. Entonces, lo primero tiene que ver con la cultura. Una vez que, que la cultura lo tienes claro, pues tienes que ir revisando las distintas dimensiones. ¿no? Tendrás que revisar y ver qué cambios tienes que hacer en tu oferta de valor, cómo cambia tu modelo organizativo y te vas a situaciones donde eres mucho más ágiles en la toma de decisiones porque la tecnología y la estrategia te va a llevar a un uso muchísimo más eficiente e inteligente de los datos. Entonces tendrás que cambiar tu modelo para que sea más ágil, tendrás que cambiar procesos, tienes que cambiar y dar capacidades y formar a las personas, porque si no formas a las personas es muy difícil que puedas hacer el cambio. Y aparece, pero en este momento aparece la tecnología y tienes que ver las, las capacidades tecnológicas que necesitas. Y luego no te olvides nunca de innovar. Entonces tienes que hacer una serie de pasos, una serie de acciones que visualizan la organización, por muy pequeña insisto que sea, de una forma holística. Entonces la transformación digital es realmente llevar a las organizaciones a ese cambio de su modelo de negocio, de todo lo que es la organización, poniendo al cliente en el centro. Y no te puedes confundir con ver la digitalización con llevar a determinados procesos la tecnología o poner la tecnología o comprar tecnología. ¿no? Yo muchas veces, hablando con algunos CEOs de, de empresas no tan pequeñas, eh, te dicen hemos invertido, pues un caso real, ¿no? he invertido oye, he invertido Adolfo, dos millones en, en tecnología y no noto nada. No veo la transformación y le digo ya, pero ¿en qué te quieres transformar? Porque el problema es, claro, ¿en qué te quieres transformar? Porque si no sabes en qué quieres transformar, pues muchas veces preguntas y dices, ¿cómo va la transformación en tu empresa? Y dices, bueno, va bien, ya hemos migrado a cloud. Bueno, es que eso no es transformarte. Seguramente tengas que migrar a cloud, pero eso no es la esencia de la transformación. Ese será un camino, un medio que utilices para que realmente puedas hacer mejor tu negocio, puedas ser más ágil, puedas generar una mejor experiencia a tus clientes. Entonces yo creo que esa hoja de ruta de entender la nueva realidad Revisar tu estrategia, poner al cliente en el centro y así ver las dimensiones y cómo tienes que cambiar todas las dimensiones de la organización. Unas tendrán unos cambios más importantes, otras menos. Incluso, fíjate que te digo, revisar la estrategia. Porque puede ser que no la quieras cambiar. Pero decides desde el conocimiento. O sea, esto también es otro, otro tema tremendamente importante. Cuando tomas decisiones, esto afecta, lógicamente, a cualquier a cualquier ámbito, aunque ahora estamos hablando en el, del tema de transformación digital. Cuando tomes decisiones, lo más relevante es que las tomes desde el conocimiento. ¿Por qué estás decidiendo una cosa o la otra? Aunque ¿Okay? la decisión, como digo, en una estrategia ya, oye, me gusta la estrategia que tengo, me va bien y no quiero hacer nada. Pero has valorado el impacto que tenía la tecnología y no es el momento, y no lo haces. Uh -huh. Pero decides desde el conocimiento. Lo peor que puedes hacer es decir no y decidir desde la ignorancia. De, bueno, esto no va conmigo, la tecnología no, eh, tengo buenos resultados, y entonces las cosas van a seguir saliendo bien, porque, y esa también es otra muy buena reflexión, posiblemente los éxitos, los procesos, las personas, las estructuras y los productos que te han llevado hasta aquí, en una era distinta, no son los que te van a llevar al futuro en una... Eh, nueva era digital mucho más competitiva y donde el cliente es muchísimo más exigente
2: bien eh, vamos coincido perfectamente totalmente y, y me gustaría resaltar sobre todo que con lo que muchas veces nos enfrentamos a, o cuando hablamos con nuestros clientes eh, nos ponen determinadas objeciones es verdad que la tecnología eh, Adolfo nombraba que llega en quinto lugar eh, es una consecuencia de lo que se quiere hacer es un camino es un facilitador es algo que te permite realizar algo que tú tienes en, en tus planes y algo que has tenido que reflexionar con anterioridad para saber hacia dónde quieres ir. Es verdad que hay veces que se pueden automatizar procesos y que eso puede aportar eh, pues valor y puede aportar eh, reducción de costes o puede aportar eh, que, que la gente pueda hacer más cosas en menos tiempo, pero eso realmente no es una transformación profunda. Hay que conocer eh, hacia dónde se quiere ir y hay que estar preparado eh, pues para, para poder adaptarse a los cambios. Lo hemos visto lamentablemente hace pocos años eh, como tuvieron muchísimas compañías que adaptarse a una nueva situación eh, con el COVID y, y aquellas que estaban preparadas para poderse adaptar rápidamente pudieron dar una respuesta muy rápida y aquellas que no, pues muchas de ellas han sufrido mucho o incluso han desaparecido. Eh, nadie podía prever aquello, pero sí que sabes que cuando estás transformado adecuadamente, cuando eh, de alguna forma te encuentras en tensión eh, de poderte adaptar a los cambios y tienes las herramientas adecuadas, te puedes adaptar muchísimo mejor y, y, y puedes eh, seguir sobreviviendo y actuando, incluso mejorando como lo hacías con, anteriormente.
6: Sin duda. Eh, eh, yo creo que esa es parte de, de la clave, ¿no? El, el ver las posibilidades que tienes y conociendo tu negocio. Este es, es que realmente, conociendo tu negocio y los empresarios y los, y los directivos de las pymes y los ordenadores de las pymes lo conocen, eh, lo que tienen que ver es entender... Todas las oportunidades. Y creo que ahí es donde está la clave, entenderlo. Y todos los que lo hacen dan pasos adelante y realmente tienen éxito en sus cambios.
4: Pero tienen que ser valientes, ¿eh? Porque esta hoja de ruta que tú propones exige valentía. La asunción de determinadas eh, decisiones, no necesariamente valentía en cuanto a la asunción de riesgos, que puede salir bien, eso entiendo que uno como empresario lo lleva dentro, sino pues una revisión de las jerarquías, la propia revisión de la gestión del talento, cosas que cambian mucho las culturas de muchas compañías. Por eso hablo de valentía.
6: ¿no? Sí, date cuenta que uno de los posiblemente uno de los principales stopper o obstáculos que tiene la digitalización sean los resultados. Los buenos resultados.
2: Efectivamente.
6: Los buenos resultados se han convertido en un stopper, ¿no? Pues si me va bien, ¿por qué, lo que voy, pasa, a cambiar, ¿por ¿no? qué voy a cambiar? ¿no? Lo que pasa es que ese si me va bien es un corto plazo, ¿no? Entonces esos resultados son un binomio con el corto plazo, ¿no? Entonces te va bien y, y el corto plazo es la exigencia de que tienes que dar resultados. Y si esto va pasando, según vas yendo a empresas un poquito más grandes, pues lo vas viendo con más con más eh, impacto, eh, directivos que están con su variable, con su bonus, con sus buenos resultados, y que lo que hacen ya les da para, para tener ese éxito en sus, en, sus, en sus objetivos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué cambiar ahora si esto va bien, no? Eh, y claro, esto va bien hasta hoy, pero no sabes... Eh, si no tomas medidas como vida futuro, ¿no? Esto es como cuando vas al, al banco y están hablando de los fondos y te venden un fondo y te dicen que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los resultados pasados no te garantizan en absoluto, si no tomas alguna medida de este tipo de transformacional, eh, los resultados de la empresa en el futuro, ¿no? Entonces, creo que es un momento, posiblemente es el momento más, más fácil en el que tienes que invertir, porque es cuando tienes... Presupuesto para poder hacerlo y hay alegría para poder hacerlo, y en lugar de ser así, en muchos casos se está convirtiendo en el verdadero stopper sí, del bien. cambio. Mm -hmm.
2: Lo que yo considero, simplemente por, por apostillar, eh, eh, considero muy interesante es que. Ya hay empresas que lo han abordado, ya hay empresas que lo han hecho, y hay ejemplos, o sea, que, que pueden servir de modelo a otros. Eso ya ha ocurrido y, y bueno, volvemos un poco a lo que comentábamos al principio, el ver que alguien ha abordado, se ha enfrentado a retos similares a los tuyos y, lo, y los ha, esos obstáculos ha sido capaz de, de salvarlos y, y luego de salir fortalecido, pues creo que, que supone un, un impulso y, y algo en lo que aquellas pymes que todavía no han abordado o aquellas compañías que todavía no han abordado ese cambio eh, se pueden ver inspiradas y se pueden ver reflejadas.
4: Dos cuestiones breves a, al hilo de las pymes que todavía no lo han abordado, pero que están viendo, son sensibles a que el año pasado se estaba hablando de cloud y este año de repente de inteligencia artificial y de repente de redes sociales. Y entonces de repente viene la abrumadora tecnología de cambio. ¿Cómo eh, enfocan un poco ese eh, crecimiento y cambio constante de tecnología.
6: Bueno, te tienes que situar en el, en el momento en el que estás. ¿no? El, el mejor momento para empezar es hoy. Es ahora, claro. Entonces, claro, ahora pues ya tienes que ver la situación eh, de, eh, hoy. Si, de hoy. Si hubieras empezado hace cinco años, pues entenderías mejor algunos fundamentos. Pero bueno, yo creo que una de las de, las, eh, de lo importante, y yo creo que es la a lo mejor voy a decir, muchos no estarán de acuerdo, pero es la sencillez en cuanto a entender las posibilidades de las nuevas tecnologías. O sea, y esto yo creo que es tremendamente relevante. O sea, tú, como directivo, como dueño, como empresario, lo que tienes es que entender las tres o cuatro cosas que esa tecnología te va a aportar a tu negocio. O sea, no vas a ser experto ni, ni hay pocos expertos en todas y pocos expertos en cada una. Y, y no lo tienen que ser los empresarios. Los empresarios lo que tienen que saber es cogerte y casi casi resumido en una hoja el saber. ¿Qué es lo que te da la tecnología y qué es lo que te aporta la tecnología y las nuevas tecnologías que van saliendo? Entonces, eso es lo que tienes que ver. Entonces, tienes que saber que Cloud, pues lo que te da es la, la posibilidad de eh, tener tu tecnología pagando X, X importe al mes y que te da flexibilidad y que te da acceso desde cualquier punto. Tres cosas. Eh, ahora viene la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que me va a aportar? Pues me va a aportar mayor conocimiento de mis clientes, me va a permitir personalizar la oferta de los clientes, me va a permitir eh, hacer previsiones, me va a permitir, si estoy en una en una industria, eh, el hacer un, pre un mantenimiento preventivo. O sea, lo que tienes que saber de tu industria, esas tecnologías que es lo que te aportan. Insisto, en una en un en, un, en una transparencia, en una hoja puestas qué cosas me da cada, cada tecnología. Y a partir de ahí, con el conocimiento que tienes de tu negocio, que tienes de tu negocio, lo que haces es cómo lo puedo aplicar. Y si alguna de ellas ve que tiene mucho, pues ya te eh, vas a algún experto que te lo explique. Pero ese es el camino.
4: El camino, además del conocimiento compartido, que es algo que, si no me equivoco, vais a hacer dentro de muy poco en las próximas citas que tiene Salesforce y donde le encanta precisamente eso, generar comunidad a través del conocimiento, Innovation Day... El próximo 16 de noviembre y un evento ejecutivo para directivos 22 de noviembre, contándonos un poco.
2: Efectivamente, bueno, es eh, un poco lo que, lo, que, lo que comentaba al principio, eh, nosotros celebramos eventos para dar a conocer nuestras últimas novedades, eh, la innovación, eh, nosotros somos una compañía que estamos en permanente in innovación, eh, porque simplemente por apuntar, eh, la digitalización no es un fin, no es cambiar un mobiliario o es tirar una puerta o es eh, pintar una habitación, y ya has terminado, la innovación y la digitalización es un proceso continuo, es un estado de ánimo en el que estando alerta tienes que estar mm. atento a cuáles son las innovaciones que ofrece el mercado. Y ahí, pues eh, la verdad es que a nosotros nos encanta dar a conocer nuestras últimas innovaciones, ponerlas en conocimiento de, de nuestros clientes actuales y futuros y combinarlo con esos testimonios, con esos casos de uso, con esos ejemplos prácticos de cómo otras compañías han abordado esa digitalización. Y así lo hacemos. Eh, bueno, yo animaría a los oyentes a que estén atentos a, a las comunicaciones de Salesforce y a las redes sociales donde publicamos nuestros eventos para que se puedan apuntar y seguramente, que estoy seguro, vaya, que les van a servir de, de inspiración y además va, vamos a tener la fortuna de contar con, con el testimonio de Adolfo allí, en, en los dos. O sea, que, pues que eh,
4: aprovechad que es una muy buena oportunidad para... Porque sé que no vais a llamarnos aquí al programa, que os da vergüenza, pero allí en el Innovation Day os podéis hacer que decir, oye, mira, te estuve escuchando el otro día. Y yo quiero llevarlo a cabo en mi empresa. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues eh, quizás empiezas comprándote el libro digitaliza <risa> o desaparece de Adolfo Ramírez eh, Morales. Hoy ha sido nuestro invitado a este transformador. Creo que nos, ha dado, nos has dado, Adolfo, muchas claves muy interesantes en un proceso que apuntaba Pablo. No es un fin, es un, un proceso continuo en la vida de una empresa que te va poniendo en los diferentes estadios.
6: Sin duda. Pues nada, muchas gracias y gracias a vosotros por dejarme compartir estas ideas que siempre yo creo que es muy muy agradable y enriquecedor.
4: Nos ha encantado tenerte en este Transformador. Esperamos verte nuevamente. Gracias, Adolfo Ramírez. Hasta muy pronto. Gracias, hasta pronto. Y por supuesto, gracias a Pablo Rodríguez Añino. Gracias, Pablo.
2: Muchas gracias, Eduardo. Y nosotros
4: nos vamos a ir despidiendo ya hasta mañana, que volverá como siempre el Afterwork aquí en la sintonía de Capital Radio a las 19 horas. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Les ha ofrecido el transformador
1: Capital Radio Siente la economía 10 años acompañándote.
3: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? O un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.